Hey, welkom bij What's on Your Mind. Wat een gesprek. Een gesprek over relaties, neurowetenschappen, remote werken, Prince, Nirvana, Kurt Cobain, gitaren en nog zoveel meer. Paul Smit die combineert psychologie met filosofie met neurowetenschappen. Heeft 13 boeken geschreven en is een van de meest gevraagde sprekers in Nederland. Heeft in de tussentijd 3000 bedrijven voor gesproken. Dus hij kent er wel iets van. Hou je wel vast, want dit bijna anderhalf uur durende gesprek zit vol zaken die jouw misschien westerse brein wel zou kunnen laten shockeren en zelfs als controversieel zou kunnen overkomen. Het blijft natuurlijk een Nederlander. Hè? Ik vind het dus super, maar super vet en fijn die directheid en de openheid en de authenticiteit waarmee hij babbelt. Alleen kan het inderdaad wel zijn dat je een paar keer je wenkbrauwen zou kunnen fronsen. Maar dat vind ik er nu net leuk aan. Geniet van Paul Smit. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Ik heb een hele tijd geleden een opname gedaan met uw vriend Petr- Patrick. Wij noemen dat Patrick, hè? niet Patrick. Hey, we spreken nog niet over Paul, we spreken over Paul. Um, Kikken. En uh, hij had het natuurlijk ook over jou en over non-dualiteit. Dus Hans, het non-dualiteit en wat het is en dergelijke meer, ik ga je dat vandaag niet meer vervelen. Ik zou een keer iets totaal anders willen doen. Mm. Um, want ik zit wel met een aantal themaatjes. En ik was eigenlijk geïnspireerd door mijn Belgische vriend in de Tim Tom podcast die bij jou geweest is. Oh ja, dat waren ja. leuke jongens. Ja, ja. En, uh, en vandaar neem ik soms een podcast dat ik denk, ah, ik zou daar wel een vervolg kunnen op doen. En wat er me het meest getriggerd heeft... En ik weet niet of dat, dat bewust was van jou, hè? tussen quotes. Is um, die podcast met jouw vriendin. Die, die twee podcasts over. Um, dus um, de podcast over bewustzijn. Wat je die twee afleveringen deed over relaties. En dat was, ik vond dat mind blowing. Oh, grappig. <laughs> ja, en wat ik heel tof vond, en dat klinkt misschien melig, maar. Um, Misschien is het fake en misschien hebt het een paar keer echt aangehaald van ja, um, ja maar als we, dit, is, dit werkt voor ons nu, hè, want het universum, als we te veel dat in reels gaan hitten, morgen zullen ze dat dan met een surprise komen en komt er dan een bepaalde drama langs. Maar je voelde letterlijk die connectie en die liefde tussen jullie. Ja, wat fijn. Ja, ik, ik heb ook een boek geschreven over de liefde. En wat ironisch is, omdat uh, ik er zelf niet zo goed in ben in het concept relaties. Nee, ik ook niet. Het is daarmee dat ik je contacteerd ah, heb. Ah, Oké, okay. dat zijn er meerdere met ons hoor. En, en met Hartini, dat is mijn vriendin, uh, hebben we eigenlijk vanaf dag één zijn we heel anders naar het hele concept relaties gaan kijken. En um, <coughs> ja, hebben we toch een, denk ik, een iets andere vorm nu dan wat normaliter mensen gewend zijn. En ik zeg daar ook bij, ook in die podcast... voor ons werkt dit op dit moment. En doe vooral niet zoals wij doen. Want als ik hier ga prediken dat ik weet hoe het wel werkt... dan weet ik dat het universum wat jij zegt... morgen met een verrassing komt en dan is alles weer anders. Uh, dus ja... Ja, maar is, is dat... Uh, maar jij bent getrouwd geweest, of je, hebt, je bent papa van een zoon, hè? Ja, ik ben niet getrouwd geweest, maar ja. ik heb wel, uh, ben acht jaar samen geweest met de moeder van mijn zoon. Ja. 
En jullie zien het elkaar. Dat was nog redelijk klassiek. Dat is toch letterlijk monogaam en... Um, ja, nee, dat en, was en, zeker. Ja, dat was een, een monogame relatie, wat ik in die tijd ook prima vond. Daar ja. heb ik nooit moeite mee gehad. En uh, ja, dat is nu ook alweer uh, 14, 15 jaar geleden, hoor. De, uh, zo lang is het alweer uit, volgens mij. Um, en het grappige is... Uh, de moeder van mijn zoon is nu bij mij in dienst. Ja, dat weet ik. Ze is je accountant of zo. Ze woont recht in ja. over jou, hè? Ja, dus en die loopt gewoon binnen bij jou, hè? Uh, dus als je dingen niet persoonlijk maakt, dan, uh, dan wordt het allemaal een stuk makkelijker in het leven. Ja. Maar dat was inderdaad een, gewoon een standaard uh, monogame relatie. En wat ik me vooral afvroeg, en dat kwam niet aan bod in, in, de, in, de, in de podcast met je vriendin, is... Um, uh, wij zijn ongeveer even jong, hè? Dus jij, jij, ik ben van 75, jij bent van 76. Fantastische jaren. En um, het voordeel, ik heb geen haar meer, dus dat ik bij mij, ja, dat is, je ziet de leeftijd niet meer bij jou. Misschien moet je het verven of zo, uh, om uh, de leeftijd niet te kunnen herkennen. Maar jouw zoon, jij had dan nu binnenkort, uh, dacht ik, een, um, een show mee doen, dacht ik, hè? Of is het al gebeurd? Nee, nee, m- mijn zoon die uh, uh, wil ook cabaret gaan doen. Ja. Dus ik ben wel met hem bezig met om een beginnend showtje te schrijven. Ja? En, uh, dus de, maar dat, dat komt nog. Alleen deze tijd waarin alles stil ligt, heeft het toch niet zoveel nut. Ja, ja. Maar dat wil hij nog steeds. Maar hoe, hoe, hoe is jouw band met jouw zoon, als je dat dan non-dualistisch bekijkt? Hè? Mijn zoon is nu vier en een half, wat uiteindelijk volgens de standaard westerse maatschappij... Ja, wie heeft er nu in godsnaam een kind van vier jaar en een half, vier jaar en een half op zijn 46? Dus uh, dat is ook zo... Een beetje speciaal. Maar hoe, hoe kijk je dat non-dualistisch gezien naar het vaderschap toe? Heb je, heb je eigenlijk de non-dualiteit daar al ingestoken? Van, mooi, ja, je hebt eten, je hebt kleren, je hebt liefde en voor de rest trek je plan? Of hoe, hoe kijk je dan naartoe naar het vaderschap? Nou ja, hetzelfde is naar hoe ik alles bekijk en ook relaties. Uiteindelijk ben je gewoon een, uh, een soort uh, levend robotje met bewustzijn. Ja. En je hebt een programmering. Ja. En daar tegen die programmering die moet je niet te hard tegen strijden. Ja. De, de, zowel niet in relaties, maar ook niet met je kind. Dus als ik allerlei projecties heb en verwachtingen van daaruit... van mijn zoon moet dit of dat gaan doen... dan ga ik hem alweer beïnvloeden en dan ja, ga ik ja, ja. hem doen en trekken. En dat heb ik volledig losgelaten. Dus ik uh, ben er altijd voor hem als hij me hulp nodig heeft. Maar voor de rest... Ja, heeft hij van mij alle vrijheid om zichzelf zijn eigen pad te kiezen. En non-duaal gezien ontvouwt dat pad zich vanzelf. Ja, ja, ja. Alleen het is fijner als dat is met minder gepieker. En, en ja, als ik kijk, als, als een ouder heel veel uh, verlangens heeft. Hmm. Hè, en dat is vaak een eigen pijn hmm. uit jouw verleden die je projecteert. Ja, ja. Of je hebt heel veel angsten. Hmm. Ja, dat ga je allemaal op dat kind leggen. Doe niet dit, doe niet dat, doe hmm. dit wel. Ga die studie volgen. Ja. En, uh, ja, ik heb dat zelf ook meegemaakt in mijn jeugd. Ja, dat vond ik niet echt uh, heel aangenaam. Vandaar dat ik mijn zoon uh, daarin veel vrijer laat. Wat het voordeel nu is, is dat hij alles tegen mij kan zeggen. Ja, ja. Dus, dus uh, als hij stiekem heeft gebloot, zegt hij, ja, ik heb stiekem gebloot. En is het al niet meer stiekem. Maar ja, um, dus het zijn volgens mij... Uh, spelen wij niet een of ander manipulatief spelletje met elkaar en zijn we heel open in ja. alles wat we doen. Dat vind ik ook zo trouwens mooi aan die twee podcasts met je vriendin over de manier waarin jullie over seks babbelen. Want als ik dat zo in de, tussen de lijnen doorhoor, 
hebben jullie alle twee flink geproefd van het leven, net als ik. Alleen het feit dat je ervoor uitkomt, als man is dat nog, hè, is dat nog, wordt dat nog sociaal aanvaard, als vrouw is dat al compleet slutshaming. En ik vind dat fantastisch dat dat dan gewoon zonder lading zo wordt verteld. Ik dacht van, waarom kan dit gewoon niet zo standaard zijn? Allee, bedoel, ze heeft wat, hij en zij hebben wat meer ervaringen en meer geproefd. Good for you! Ja, nou ja, ik denk dat... dat um... Kijk, sowieso zo, zo is ons beeld van relaties en de liefde vaak nogal vertekend. Mm. We hebben cultureel wel iets bedacht. Maar wat feitelijk, als je kijkt naar hoe ons oerbrein is geprogrammeerd, mm. is dat een totale mismatch. Mm. Uh, en ja, zeker met seks is vaak nu de conditionering. En zo heb ik het in voorgaande relaties ook gedaan hoor. Dat is ook prima. En bij sommige mensen past dat. Van, wij zijn samen uh, monogaam. En ja... Dan begint het hele manipulatieve spel al vaak. Nee, ja, ja. De een is al bang dat als jij iets met een ander doet... of als je alleen maar flirt... Uh, of wat je dan ziet... mensen gaan elkaars telefoon stiekem controleren... Ja. elkaars e-mails... willen continu weten waar is die anders... en dat is allemaal weer... Uh, het, het bange ikje met controlezucht... Ja. wat het leven naar zijn of haar hand wil zetten. Ja. En dat lukt je niet... want het universum beweegt altijd... alles in het leven verandert... en ja... Je kunt niet iets vasthouden, ook je partner niet, maar ook jezelf niet. Nee. Dus, dus wij, hebben, uh, wij kijken gewoon heel eerlijk van hoe zitten we in elkaar en wat past. En omdat we, nou goed, daar hadden we natuurlijk wel twintig relaties voor nodig om dit te durven hoor. Want het vergt wel enige moed. Uh, ja, want eigenlijk elke dag kan het ook gedaan zijn toch? En dat is oké. Okay. Ja, maar dat, dat is met alle relaties. Nee, ik weet het, I know. Dus, dus en... en uh, Ja, wat, kijk, wat qua seks gebeurt, um, jouw brein haalt een trucje met je uit. En ja. de trucje is als volgt, op het moment dat je iemand ontmoet en je vindt diegene aantrekkelijk, dan was het in de oertijd belangrijk om die te veroveren mm-hmm. en om daar uh, je kinderen mee te gaan krijgen. Ja. Dus wat deed jouw brein? Die wist, er is zo enorm veel keus, en, maar als ik daarna kijk, dan, dan twijfel ik voor altijd. Van wie moet ik nemen? Dus wat doet jouw brein? Die maakt jou verliefd. Die gooit enorm veel dopamine in jouw uh, systeem, waardoor jij helemaal gefocust bent op één persoon en alleen maar aan die persoon kan denken. Dan daalt jouw serotoninepeil 40%, wat gelijk staat aan een dwangneurose. Dat inhoudt dat je je emotioneel totaal instabiel voelt. Dat is verliefdheid. Mm-hmm. Um, nou wil ik niet het prachtige gevoel van verliefdheid bagatelliseren, want die hoeveelheid dopamine geeft wel een uniek gevoel, hè, die vlinders in je buik. Maar jouw brein zet alles op alles om die ene persoon te veroveren. En wat gebeurt er dan? Bij de man neemt de testosteron af mm-hmm. dat eerste jaar en bij de vrouw neemt de testosteron toe, wat inhoudt. Zij krijgt meer zin in seks en hij iets minder, waardoor het precies levelt. Ja. En ze samen het gevoel hebben, zo, dit is echt zo fantastisch, wat een prachtige match. Na een jaar ongeveer komt jouw hormoonhuishouding en die neurotransmitters komen weer in balans. En dan zie je de, het, het gedoe vaak ontstaan, hè? want dan uh, begint de man te zeuren dat ze niet meer zoveel seks mm. hebben. Uh, uh, en, en dan word je minder verblind. Dus je gaat iemand meer zien voor wat hij of zij is. Ja, ja. Dat is vaak voor veel mensen toch een deceptie. En dus zie je dat heel veel relaties... na ongeveer een jaar weer stoppen. Of dat je na... Wie was het die dat zei? Van één bazen? Dat je na twee, drie jaar... als broer en zus samenleeft. Dat zei Michel Vos. Ja. Die zei iedere keer... na twee jaar woonde ik met mijn zus samen. 
Ja. En, en dat is inderdaad... Een, en dat klopt uh, wel ergens, hè? Fijn. Het klopt, want, want je wordt uiteindelijk, run je samen een bedrijf. En dat ja. heet jouw huishouden. Ja. Hè? En als je dan ook nog een kind hebt. En, en dus dat unieke samen zijn, ja, dat wordt gewoon in een soort routinematig uh, iets. Klopt. En alles wat routine is, daarbij maakt je brein minder dopamine aan. Dus het voelt als heel normaal, gewoon en soms sleur en saai. Ja. En wat mensen dan doen, is dat ze op zoek gaan naar uh, het flirten met een ander. Of een affaire ja. beginnen, of een keer ja. vreemd gaan. Uh, en, en daar kun je veel beter dan eerlijk over zijn ja. in plaats van dat je probeert daar een manipulatief spel op los te laten ja, ja. nu voor terug te keren naar, naar, je, naar jouw zoon wat is de naam van je zoon Paul? Damon, Damon. Um, hij, hij was, uh, is nu, wat is het, 18 of zo? 17, 17. kijk ja. bijna volwassen um, dus uh, Acht jaar, dus hij was tien toen hij jullie elkaar gingen? Nee, uh, drie. Drie, ah, oké. Okay. Nu, um, ik ben zelf, uh, ik weet niet, twaalf, dertien jaar gescheiden. En uh, ik heb er zelf de stekker uitgetrokken. We hadden geen kinderen. Ze wonen nog een kind en al van die toestanden. En, um, en ik dacht dat dat, omdat ik zelf heel rationeel was, ben, um, en geen emoties, dat was alleen maar ratio, dacht ik dat is hier piece of cake... Het is gedaan, en hey, we move on. Alleen heb ik dan, en dan komt mijn webinar over bewustzijn ook heel hard aan bod, <coughs> alleen hard komt dat een stuk aan bod, is dat ik dan geconfronteerd werd met een heel groot schuldgevoel. Maar extreem groot, waarbij ik zelfs zelfmoordneigingen kreeg. En ik vroeg me dan af, in verband met jouw zoon, heb je dan zelf in die tijd schuldig gevoeld dat jullie het elkaar gingen? En dat je zo dat beeld van het Disney-verhaaltje van mama papa, die we trekken dat uit elkaar, heb je daar schuld over gevoeld? Of heb je zoiets van non-dualistisch? Nee. Nou ja, ik was toen wel met non-dualiteit bezig. Dus ik wist, alles in het leven gaat zoals het gaat. Dit kan nooit anders zijn dan dat het is. Mm. Maar er was wel één moment die ik nog weet. Is dat hij, hij was toen drie. En toen, toen woonden we tijdelijk bij mijn vader. En dat hij me huilend in de armen viel. Zo van, wanneer ga je weer terug naar mama? Ja, ja dan kun je nog zo non-duaal zijn. <laughs> dat is echt zo. Ah! En, en dus daar, uh, dat ene zinnetje, <laughs> daar heb ik nog wel lang last van gehad, kan ik je zeggen. Ja, ja. En als ik hem daar nu over vraag, dan weet hij dat niet eens meer. En dan zegt hij, nee joh, ik ben blij dat jullie uit elkaar zijn. <laughs> heb ik dubbel veel vakantie, dubbel zakgeld. En, ja. uh, dus voor, voor hem is dit heel normaal. Maar ja, dat was... Uh, ergens zit in je natuurlijk dat je het als vader of als ouder toch goed wil doen. Mm-hmm. En ja... Uh, zeker richting kinderen, <coughs> snap ik wel dat er een bepaald schuldgevoel kan opkomen. Ja. En als dat te hard wordt geloofd, ja, dan, dan gaat het echt knagen aan je emotionele stabiliteit. Ja, nu um, uh, eventjes denken, als ik daar nog iets... Uh, ik heb zodanig veel voor jou, dat ik, uh, ik, het, is, het gaat alle kanten uitgaan, uh, Paul. <laughs> ja, nee, het, maar ik wil echt bewust niet iets doen dat al een keer... Want ik heb quasi alles van jou beluister en dat is heel veel, neem het van mij aan. Dat is uh, extreem veel. Um, mag ik een keer... We zijn nu van de relaties gegaan. Um, die verliefdheid. Mag ik daar een keer bij stilstaan? Die verliefdheid. Um, ik vind dat echt een ambetant ding. Ik snap dat dat heel tof is. Hé, en die dopamine shots en al. Maar achteraf is het toch altijd zo... Ik heb nooit cocaïne gebruikt. Maar het voelt zo... Ja. Je, dan op een keer word je wakker en zie je de realiteit hoe ze is. En dan denk je... Zeker achteraf. En dat is niet enkel met verliefdheid... What the fuck was I thinking? En achteraf dat je denkt, allee, serieus? 
hoe, hoe is dat toch mogelijk? Zelfs, ja. ik, kan u, ik kan u nog wat dieper en open, allee, openlijker zijn, want ik vind het wel lekker dat je zo lekker direct bent. In België is dat not done. Ik vind dat cool. Zelfs als het de meest passionele, wilde seks was ever, zelfs achteraf dat je denkt, what the fuck was I thinking? Drama all the way. What the fuck? En, uh, en dan zie je dat wel, hey, dat seks gebruikt werd als wapen en als, hey, als soort, uh, hey, uh, noem je dat currency, als, als soort uh, exchange. Maar heel die verliefdheid en die aantrekking, want verliefdheid is één stuk, maar je hebt ook nog zoiets als geil zijn en gewoon je fysiek aangetrokken voelen. Wat voor mij is geen verliefdheid, maar ik denk dat er wel gelijkaardige stoffen uh, in de hersenen worden geactiveerd. Um, Zouden dan niet die verliefdheid beter niet afschaffen? Of kan je in een relatie stappen zonder... Of zei het dan zelfs beter dat je gewoon bijvoorbeeld non-duaal in een relatie stapt zonder verliefd te zijn? En dat je dat bijvoorbeeld... Ik hoorde wel bij jullie twee dat jullie fysiek aangetrokken waren, maar dat je dan natuurlijk de hoofdmoot afschoot van... Hé, hey, hoeveel violen heb je? Um, ja, hoe, hoe, hoe kijk jij dan naartoe? Ja, um, wat je ziet is dat... Uh, als het gaat om seksuele selectie vanuit ja, de evolutieleer, ja, dan ja. zie je dat de vrouw uh, verkoopt als het ware haar schoonheid. Dat mm-hmm. is ook waarom vrouwen prachtig kleren dragen en make-up opdoen. Dat is het accentueren van jouw schoonheid. En daarmee verover je een man. En een man die, uh, moet aan allerlei facetten voldoen. Dus voor een vrouw is het veel complexer, want zijn wij betrouwbaar, worden wij gerespecteerd, kunnen wij inkomen verwerven, zijn we intelligent, zijn we creatief. Uh, nou, we hebben een, een vrouw moet een volledige waslijst af om te kijken, is deze man geschikt om kinderen mee te krijgen? Dus wij mannen zijn vaak meer gericht op het etaleren van wat we allemaal kunnen en we hebben bereikt en we scheppen over onszelf op en laten onze spierballen zien of onze successen. Mm-hmm. Of we maken een podcast om te laten zien dat we intelligent zijn. <lacht> dat, is, dat is allemaal seksuele selectie. Wat, wat prima is, hè? Dat is Of we gewoon... spelen gitaar. Of het, nou ja, dat is die. Ja, kijk, die heb ik hier staan. En ja, maar bij mij ook staat er ook je naast. Dat kan ik zeggen van, uh, van, nou ja, ik speel gitaar omdat ik het leuk vind. Terwijl. Ja, ja. Biologisch gezien uh, heb ik dat gedaan dat mijn systeem aan vrouwen kan laten zien. Ja, maar bij mij is het ook zo. Ik ik kan dit. Dus wat dan wel maakt is dat als uh, aan die seksuele selectie wordt voldaan, is dat een trigger voor het brein om er verliefd op te gaan worden. En wat jij zegt, dat hoor ik van zoveel mensen. Je duikt een relatie in en na verloop van tijd denk je... Hoe dan? Waarom heb ik dit? En dat is omdat je gewoon verblind wordt. En wat daarbij komt kijken, is dat gedragsverandering, zelfs gedragsmanipulatie, gaat met hele kleine geleidelijke stappen. Dus dus, uh, ik heb ook wel in een relatie gezeten die duurde drie jaar en die was echt toxisch. En en uiteindelijk zei ik, die vrouw is echt knettergek. Dat zegt zij misschien van mij hoor, maar... Het feit is, als je na drie jaar kijkt hoe het gedrag samen is... dan zeg ik altijd, stel dat iemand zich zo had gedragen op de eerste date. Dan had je gezegd, doe even normaal. Maar je rolt in zo'n proces, je wordt verblind... en op een gegeven moment zit je helemaal gevangen... En dan denk je, ja, hoe, hoe ben ik hierin terechtgekomen? Je hebt, een, je hebt er natuurlijk nog de cognitieve dissonantie... waarbij dat neocortex, dat verhaaltje... maar ze is lief of ze is, weet ik ik veel wat... Uh... Ja, een of ander excuus om toch ja. aan die doodlopende straat 
nog een stukje te gaan breien. En ik zie dat bij heel veel mensen die dat... Die da, want allee, bij mij is het zo, en ik voel dat een beetje tussen jouw regels ook zo, ik heb veel geprobeerd en echt veel relaties geprobeerd. Voor dat, en dat lukte gewoon weg niet. En je ziet dan andere mensen die, zo, zoals jullie dat noemen, 300 jaar bij elkaar zijn. En ik denk, ik weet niet hoe dan die dat doen. Ik weet het echt niet. Ik denk dan van... Verdoven jullie elkaar of zo? Ik, ik weet niet hoe, dat, hoe dat mensen dat doen om 20, 30, 40, 100 jaar bij elkaar te zijn. Dat ik denk, van, ik denk niet dat dat bestaat, heel eerlijk. Zonder wel uh, nu nihilistisch of fatalistisme uit te drukken. Hè? Nou, je ziet mensen die uh, veel meer serotonine hebben. Hun brein remt hun angsten en verlangens veel meer. Dus twee serotonine-types, om het zo te noemen. Uh, vinden het prima om lang samen te zijn, want die hebben ook minder de behoefte om avontuur op te zoeken of om uh, ja, die thrill te voelen. Kan, kan, je, kan je dat een keer, nog een keer uitleggen? Want dat vond ik heel interessant. Hè? Um, en dat is dopamine types, serotine types, uh, testosteron types en waarschijnlijk oxytocine types ja, of zo. Dat is oestrogeen. Ja, en de, 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 de onderstelling is eigenlijk complexer, maar deze vier wordt. Dus dat is eigenlijk de meest voorkomende. Je hebt de testosteron mensen. Dat zijn vooral mannen. Hè? Wij hebben tien tot twintig keer zoveel. Dus wij konden in de oertijd een vrouw veroveren. Doordat wij de alfa waren. De, de, de aap op de rots. Dat we de, de macht en de kracht en het charisma hadden. Hmm. Dan heb je de oestrogeenvrouw. Als ik het even chasseer. En de oestrogeenvrouw kon de testosteronman winnen. Op basis van de, de seksualiteit. De schoonheid. Maar ook... Het verzorgende en de empathie die zo'n vrouw had. Dan heb je dopamine types. En dat zijn mensen als jij en ik. Uh, uh, Sneldenkend, creatief. Kijk, wij konden het in de oertijd niet winnen van de alfaman. Want die was veel krachtiger en charismatischer. Maar wij konden het winnen doordat we slimmer waren, sneller dachten en heel snel konden acteren op dingen. -hmm. Dus wij, zijn, wij waren de gasten in de oertijd die waren geweest van... oké, okay, we zitten nu in dit kamp. Laten we even verderop kijken wat daar te doen is. Ja, dus het avontuur opzoeken. Ja. Dus dat maakt ook dat, dat dopamine mensen zijn de avontuurlijke types. Ook korte spanningsboog. Klopt. Snel verveeld. Ja. Ook in relaties. Uh, dus, dus twee dopamines bij elkaar werkt ook het best. Zo worden datingsites ook ingericht. Hè? En dan hebben we nog de serotonine die ik net noemde. Dat zijn de meest... Ja, de boekhouders, de accounts, ja, ja, ja. de muurbloempjes. Ja. Mijn opa en oma waren al bij serotonine en die zijn ook 50 jaar of zo samen geweest. En, ja. en voor hun is dat prima, maar voor alle andere types is dat veel complexer. Ja, want nu ga ik een hele grote sprong nemen. We hebben een gezamenlijke passie, dat is ook de reden dat ik je gevraagd heb ook trouwens. Gitaar spelen. Ik weet niet van wanneer dat je je gitaar speelt... Uh, mijn zesde volgens mij. Ja, bij mij was het... Uh, ik wist op mijn twee toen ik Lola hoorde van de Kings. Want je kent dat nummer ah, natuurlijk. Ja. Hè? Met, met, die, met, een, met dat E-akkoord in het begin. En ja, dat is iets dat ik uh, zelfs geobsedeerd geweest door ben. Ik ben nog altijd... Ja, alleen nog bands en al van die toestanden. En uh, ik ben trouwens ook daar een inspiratie van. Want ik zag je dan Axel Rose nadoen. Wat ik wel niet snap is dat mensen niet verschil horen dat jij Axel Rose nadoet als de echte Axel Rose. Ik denk van ja, dat hoor je wel direct dat dat ja, iemand is die dat nadoet. Maar mijn vraag dat ik wil maken is van... En nu gaan we alles door elkaar mengen, hè, Paul. Dus uh, hold on, hè. We nemen du- non-dualiteit. We nemen hoe gans het brein werkt. En we nemen de strever in jou, de prestatie, man. Want ik weet, allee, ik voel ook wel aan dat, je, dat er ook een stuk net als ik. En um, gitaarspelen in het begin is niet zo evident. Ik bedoel, 
Um, om, om pak nu akkoorden te nemen, om die changes te kunnen doen en dergelijke meer, de vingers goed te zetten. Um, hoe, hoe, als, als dan ik even bekijken vanuit het non-dualisme. Du, non, non ik zie je daar op een bepaald moment op een YouTube-video, en ik ken je, hè, je stuff, ik zag er op een bepaald moment je rondslingeren met een Ibanez uh, Stevie Jam, dacht ik. Um, ja, hè? En ja, voor de mensen die dat niet kennen, maar Stevie is, is net als Satriani al, die zit in die shredwereld. Dus ik ga ervan uit, je hebt die gitaar gekocht, omdat je wel een bepaalde voorliefde hebt voor die technische meer gitaarspelen. Of toch misschien in de tijd. Hè? Um, hoe, hoe kijk je dan naartoe? Van non-dualistisch is het zo, de dingen zijn zoals ze zijn, maar je wordt niet wakker als gitarist. Je dient dat wel voor te werken. Um, kwestie van snelheid, kwestie van hoe dat scales werken, hoe dat ja, akkoorden alleen... werken. Hoe kijk je dat dan toe van non-dualiteit nu op deze dag? Kijk, non-dualiteit zegt alleen maar dat alles is energie in beweging, ook ja. bij mensen, en alles gebeurt zoals het gebeurt. Ja. Um, dus dat jij gitaar gaat spelen en daar duizenden uren in investeert, ja. is gewoon omdat jij als stukje energie die drive hebt, die interesse hebt, die passie hebt, mm. wat weer voorkomt uit seksuele selectie. Ja. Um, dus, dus non-duaal gezien kun je er niets aan doen dat je duizenden uren hebt geïnvesteerd in het spelen van een instrument. Ja. En dan is waarom wordt het zo'n Stevie gitaar, dat heeft weer te maken met omgevingsbeïnvloeding. Uh, Mijn mijn gitarist uit uh, mijn band van die tijd, mm. die echt veel beter is dan ik, die kocht zo'n Stevie gitaar. Ja, en dus toen zag ik die aan de muur hangen daar en ik dacht, ja, die moet ik ook. Dus ik heb ook al die technieken geprobeerd. Uh, hij heeft conservatorium gedaan en ik heb op een gegeven moment bedacht, uh, dit is niet mijn grootste talent. Dus ik kan redelijk spelen, maar ik ben echt geen uh, prof. Ehm... Uh, dus dat heeft meer met de omgeving te maken, hoe je wordt beïnvloed. Maar ook dat gaat gewoon zoals het gaat. Dat is toch conditionering, prof of niet zijn? Je speelt, je wordt betaald voor muziek te spelen. Um, en je speelt ervoor. Ik bedoel, ik, ik weet dat dat nog heel gevaarlijk is. Want ik heb me die vraag, als je dan naar België kijkt bijvoorbeeld, zijn er muzikanten die inderdaad in Rotterdam hebben gestudeerd? Of zelfs Berkeley, wat dat voor mij ooit een droom was. Ik ben er zelfs geweest. Niet voor te studeren, maar gewoon om daar een t-shirt te kopen. En... Um, maar dan denk ik ook van creativiteit is niet altijd door... Want ik heb een leraar gehad, uh, gitaar, die aan Berkeley gestudeerd heeft. En die zei me letterlijk, maar iedereen speelt er op dezelfde manier. Hij leert dat wel op dezelfde manier, vooral jazz leren spelen en complexe dingen. En zegt hij, waarom was er toen in de tijd, want hij sprak wel over de jaren 80 en de jaren 90, niemand die bijvoorbeeld met distortion uh, jazz solo speelde. Maar toen was dat not done. Ik denk zelfs dat dat vandaag een dag nog altijd een klein beetje not done is. Ja. Um, maar ik ben... Ik ben niet conservatorium geschoold, maar wel door die mensen die daaronder les geven, privéles, et cetera, en boekjes kopen en YouTube-video's en al. Um, hoe, hoe, hoe kijk jij dan nu vandaag da- na- naartoe, naar gitaar spelen? Is dat zoiets van... Ja, bijvoorbeeld vroeger gaf ik toe, ik wilde zoveel mogelijk noten kunnen spelen, terwijl nu bekijk ik dat meer zoals David Gilmore. Als ik zo'n solo hoor, dan raakt me dat ook echt. En de Steve Weiss, ik vind dat tof, hè, de Joe Satrianis. Maar ik denk niet dat ik ooit, kan ik zijn dat niveau kan bereiken. Dus heb ik zoiets van, ja, ik ga meer voor de, voor de fielding. En ik heb ook niet meer de behoefte om mijn, mijn validatie te gaan opzoeken. Ja, het optreden was fantastisch. Nu is het van, ja, ik heb me geamuseerd. Het was fun. En wat je ervan denkt, fuck off. Plat weg gezegd, hè. Het heeft te maken met simpelweg ouder worden. Als je ouder wordt, gaat je testosteron en dopamine afnemen. En je serotonine neemt toe. Dus waar je vroeger... Uh, 
op het podium stond omdat je die aanzien en waardering nee, wou. Je wou de status hebben. Nee. Dus wilde je laten zien hoe snel je loopjes ja. kan maken. Hoe fantastisch je bent. Als je ouder wordt, wordt dat minder. Dan heb je dat doorzien. Denk je, we kennen het wel. Ik wil nu gewoon gaan genieten van muziek. En dat is het voordeel van ouder worden. Hè? Wijsheid komt met de jaren. Uh, je brein wordt wat meer gebalanceerd. En dan is wat je zegt. Je gaat van an- hele andere dingen genieten. Van heb ik plezier op dit moment. En dan hangt je... Eigenwaarde veel minder af van wat het publiek na afloop van jou uh, zegt. Maar je kijkt er ook nu zo naartoe. Ja, zeker, want in, als ik zie hoe mijn carrière al in cabaret begon. Ik was echt een streber en ik moest winnen. En als ik met z'n drie op de avond stond, moest ik als laatste komen. En het hardste applaus. En, en ja, op een gegeven moment, dan, dan heb je dat wel gezien. En nu... Ja. Kijk ik, goh, wat vind ik leuk om te doen op het podium. En het hoeft allemaal niet meer zo. Maar dat is ook omdat je wat ouder wordt. Die seksuele selectie komt wat meer tot rust. Uh, Dus als je ouder wordt, ga je leren genieten van de wat kleinere dingen in het leven. En die omslag zit vaak zo rond de midlifecrisis. Dan is je dopamine neemt af. Dus die die thrills die je altijd voelde van uh, seks of van aanzien of het kopen van een auto. Dat wordt steeds minder. En, en bij een midlifecrisis denkt dat brein van... ho ho, ik mis mijn, uh, mijn, mijn rushes. Ja. Dus dan gaan mensen vaak nog een... Uh, net als ik, een speedboat kopen. <laughs> Die heb ik weer verkocht nu inmiddels. Of je affaire starten. Alleen maar om, om dat nog één keer te voelen. En, en dan komt het omslagpunt dat het brein denkt... Oké, okay, dit nu is het goed. En nu ga ik genieten van de kleine dingen in het leven. En dat is wel... Uh, zeker voor dopamine types uh, zoals ik is dat even wennen. Ja. Ja, heel herkenbaar. Hè? Rond mijn dertig was dat carrière, die titel, geld verdienen, dingen kopen, streven, doelstellingen halen. Ik bedoel, middelmatig. Pas op, ik, ik, dat zit er nog altijd wel een stuk in hoor. Ik, ja, ik, ik kan er nog altijd. Sommige dingen, bijvoorbeeld muziek spelen, dat moet nog altijd goed zijn. Slordig spelen, dat is, iets dat, ja, dat is iets dat. Als band bedoel ik dan. Hè? Dat is iets dat ik ja, nog ja, altijd ja. moeilijk mee heb. Hè? Ik bedoel, ja. Um, ja. Nu, um, wie, 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 waren, wie zijn, waren jouw idolen van gitaar? Oh, niemand vraagt oh, ja, dat. Nee, dus. ik, ik groeide op in de tijd van Guns N' Roses. Ja, ja, ik ook, dus, ja. Dus, in, ik, wist, ik dacht dat Slash echt een briljante gitarist was, tot ik later hoorde dat dat allemaal wel meevalt. Ja, Blues Pentatonic, ja. Uh, en, en toen kwam ik inderdaad, kwamen die Steve Vai gasten en ja, dat is niet even nader zo goed. Maar om nou te zeggen dat ik het dagelijks luister... Nee, op een gegeven moment heb je dat ook wel, uh, die snelheid. Het is, het is soms, de schoonheid zit hem vaak in hele subtiele kleine dingen. Ja. En niet in al die bombardie. En wie, 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 nou, wie, wie, van wie kan je dan echt genieten nu? Maar mijn muziek smaakt geen taal aan vast te knopen. Dus ik kan luisteren naar Elvis Presley en John Denver. Daar ben ik mee opgegroeid. Maar ik, ik kan ook naar de meest... Bizarre complexe metal luisteren, bijvoorbeeld. Okay. En, en, en alles daartussenin. Ik, het is, ik vind vaak als het uh, origineel is, nee. dan triggert mijn aandacht. Dus alles wat in de top 40 staat, uh, vind ik een beetje meer van hetzelfde. Dat zit weinig tussen dat ik denk: oh ja, hier voel ik echt uh, plezier bij. Mm. En je, heb je voorliefde? Je zegt Kunze Roses. Doel. Toen was Shredding en Guns Roses... Allee, een slash heeft dan de tijd nog gitaarsrol gespeeld. Maar toen kwam grunge. En toen was het oké okay om sloppy te spelen. Je moest zelfs geen gitaarsrol spelen. Maar pas op, allee, 
ik heb hier niks gezegd tegen Nirvana en tegen... Ik vind Kurt Cobain een fantastische songwriter. En dat alleen al... Ja, bon. Allee, tof dat je gitaarsolo kan spelen, maar het heeft ook wel wat context nodig natuurlijk. Hè? Ja, en wat ik van Kurt Cobain zo mooi vond... Hij was een hele slechte gitarist. Ja. En het enige wat hij kon was powerchords pakken. Ja. Powerchords, dat is nou dat zo klaar. Ja, ja. Normaal dan pakken mensen echt hele complexe akkoorden. Maar ja. powerchord, je pakt maar drie snaren en dan... Uh... echt super simpel, ja. maar wat hij deed is uh, vanuit die eenvoud liedjes schrijven, maar, maar wel zo vernieuwend en, en wat hij natuurlijk briljant kon is zanglijntjes, ja. He, want dat hebben ze nog wel eens geanalyseerd van, van hoe kwam hij hierop, maar het is echt super uniek de tonen die hij pakt op dit, dit moment en dat is gewoon een aangeboren talent wat hij ja. heeft, en, en, maar als hij een hele goede gitarist was geweest, had hij wellicht nog nooit was die nooit met dit soort nummers gekomen. Nee. nee, dat klopt. En wat ik ook heel tof vind, is die... En Jimi Hendrix heeft dat ook zo'n beetje. En dit is de, vandaag de dag, en dat is niet vooral gemeenend, hè, maar je kunt alles compleet kapot um, tunen en quantizen en pitchen. Terwijl, ja... En zeker met die gitaar is eigenlijk het enige instrument dat je dat kan, door te benden, dus de snaren op te trekken, kan je eigenlijk tussen bijvoorbeeld de la en een si, kan je eigenlijk alles wat er daartussen ligt, kan je dat eigenlijk gaan bereiken. En ik vond hetgeen wat Kurt Copijn ook zo, hij had zo continu die, want uiteindelijk die akkoorden die hij net speelde, bedoel, hij speelt dat nu akoestisch, bedoel, hij kan dat heel poppy ook laten klinken natuurlijk, hè. En hij, hij, hij had zo die, die gave om zo die grens op te zoeken tussen iets mooi en poppy en dan zo afschuwelijk lelijk en zo die ruimte daartussen. Maar met als gevolg dat dat zo... En de Smashing Pumpkins in die tijd hadden dat ook zo wat. En dat was, dat was iets die in mij enorm aantrok, zo die, die rand van dat... Ja, ik weet het niet, zo dat... Het geen, kan niet zeggen dat het gaat beginnen pijn doen, maar zo dat, dat je voelt zo... Oef, dat begint er hier naast te gaan. Zo. Dat, dat begint zo off-key te, te gaan. Want ik was verleden week zo'n analyse van, van, uh, van een YouTuber, die nummer van, uh, van, van Kurt Cobain, waarbij dat de bassist op die F-kruis hangt. En hij hangt zo chromatisch naar boven. En ik denk niet dat hij daarover nagedacht had, Kurt. Ik dacht dat hij gewoon ja, vakjes gewoon zette. En ik, ik, vind dat, ik vind dat tof, in plaats van dat zo theoretisch te benaderen, dat hij zo... Ja, die, die, ik weet niet, die... Die, die, is dat die, die, die onmacht, die, dat verdriet, die woede die in hem zat, voor dat op die manier te kunnen na, naar buiten brengen. Ja. Nu, mag ik, mag ik blijven bij artiesten? Um, ben je een prins van? Ik vind wel knap wat hij maakt, maar ik ben niet echt fan. Nee, maar je vindt wel een goede gitarist. Ja, fantastisch, maar ook fantastisch muzikant. Ja, klopt. Ja. Nu, Prins was een klein mannetje. Hè? Een beetje een Napoleon van de muziek. Um, Oké, okay, ik kan nu de Kurt Cobain niet vergelijken met, met, met Prins, maar de... Oei, mijn camera is op in een keer. Ah. En is... Um, wat er mee, je hebt dat ook in een bepaalde podcast vermeld, is dat... We hebben het over dopamine gehad. Um, en nu ga ik iets raar zeggen. En ik denk, je, ben, je, hebt, je staat zelf voor heel grote zalen. Ik weet niet of je bekend bent in België. Ik denk... Dat, allee, aan de mensen dat ik gevraagd heb, niemand je ook kent. Maar nee, fijn. nee, België, dat, dat, ik treed heel soms op, laatst voor Pepsi-Cola nog. Uh, maar ik, ik ben België... Nee, maar nu ga je wereldberoemd zijn in België, na die podcast hier. Nee, <laughs> dat kan niet anders. Nu, en um, 
wat ik dan meegemaakt heb zelf, is dat je begint op te trainen in zaaltjes voor 30 man, 40 man. En ik zit zo in een partyband, zo weet je. Dus dat sowieso bedrijfsfeesten. En soms hadden dat 5000 man en hun vrouwen. En gaan die volledig uit de bol. Maar de vraag is, is um, wat ik merk is, als ik dat, dat dan heel veel na elkaar doe, soms zo drie, vier dagen of zelfs weekends na elkaar doe, dat er zo wat gewenning optreedt. Hè? En ik vraag me dan af, zo... De, de Kurt Cobains en de Prinsen en van de wereld, um, al die grote artiesten, de Lady Gagas, ja, hebben die dan eigenlijk nog wel een kick, of zelfs de Bon Jovis, hebben die dan eigenlijk nog wel een kick voor, voor zo grote mensen te spelen en daar echt te kunnen van genieten en daar nog gevoel in te steken? Dat vraag ik me eigenlijk letterlijk af. Of is dat gewoon, ja, ik verdien er heel veel geld mee, of is het misschien gewoon, ik heb te weinig mama-papa-liefde gehad en die liefde krijg ik van mijn publiek. Kan, het is een verscheidenheid aan facetten, denk ik. Ik denk dat heel veel artiesten uh, vanuit een compensatie aan de slag gaan. Hmm. Hè, want, want kunst is toch ook een manier om je pijn te kunnen uiten. Um, dus Patrick Kikker bijvoorbeeld, hè, zijn vader zei altijd, ja, je belandt toch in de goot. Nou, dat was voor hem dus de drijf om te bewijzen aan zijn vader, ik kan wel iets. En toen werd hij een beroemd DJ. Ja. Dus heel vaak is, is het, uh, het oplopen van een paar deuken in je jeugd <laughs> heel nuttig um, voor de rest van je carrière. Hè, maar, maar daarnaast hebben we natuurlijk ook nog, uh, waar we het over hadden, hè, dat je als systeem jezelf ook aan de wereld wil laten zien van kijk eens, ik stel iets voor dat komt heel vaak vanuit onzekerheid met compensatiegedrag ga je dat doen dus ik denk, dat was ook voor mij, dat was mijn reden dat ik dit ging doen, uiteindelijk dat dat is wat er psychologisch gezien onder ligt de ironie is hoeveel aandacht je ook krijgt en of je nou voor 50.000 man staat of straks voor 100.000 man Uiteindelijk maakt dat geen verschil. Want als die pijn er gewoon zit, dan kunnen 7 miljard mensen luisteren en dan nog voel jij die pijn. Dus dit is ook de ironie van mensen die, die uh, miljardair worden of mensen die immens populair worden. Het maakt je niet gelukkiger. Nee. Want ten eerste, daar waar die pijn zit, blijft die er zitten. En ten tweede, jouw brein wendt aan alles. Dat is ook Jim Carrey zegt altijd. Ja. Iedereen zou eens een keer alles moeten hebben, want dan, dan voel je dat het geen enkel verschil maakt. Mm-hmm. En, en ik heb ook een paar vrienden die behoorlijk vermogend zijn... en die zeggen ook... ik voel mij nog exact hetzelfde als toen ik student was... en nog 2,50 euro had voor een brood met appelstroop. En dat is vaak van mensen die op zoek zijn naar geld niet te geloven. Ja, klopt. Maar het is echt zo, want het maakt... jouw brein wendt gewoon aan alles en dat is de ironie. En ik, ik, ik geef wel eens de metafoor dat als jij in een bubbelbad staat... Wat is het fijnste moment? Dat is als je er net in gaat. Dat is de overgang van koud water naar warm water. Maar als je er eenmaal tien minuten in zit, wendt jouw hele lichaam eraan en dan doet het niets meer. En dit is ook wat je net in de muziek zegt met de grunge. Dat ze in die nummers soms iets naar heel lelijk trekken en daarna wordt het weer prachtig. Dat kon Kurt Cobain goed. Dan heb je datzelfde effect van... oh, even in dat warme water weer. Dus het is die dynamiek in het leven... die maakt dat je ja. ervaart dat je gelukkig bent. Maar als je eenmaal... in totale wilde en rijkdom... altijd opgeroeid met altijd aandacht... dan geeft jouw brein dat als baseline... en dan doet het niks. Dus vandaar ja. dat je ziet dat al die beroemde acteurs... aan de cocaïne gaan... als ja. laatste redmiddel om nog wat stofjes aan te maken. Ja. 
Want het is net als porno, zorgt dat voor vier keer meer een dopamine shot, zeker, hè? Die cocaïne? Cocaïne vier keer, en meth elf keer, en nicotine twee keer. Dus het is, het is immens verslavend. En, en nou, hetzelfde merk je met, met porno. Hè? Als jij, vroeger had ik zo'n 56K-modem voor het ja. eerst. En dan moest je helemaal inbellen. Zo'n weet je wel. En dan kwam er zo'n, zo'n plaatje van een blote vrouw. Ja, ja, ja. Dat, was, dat was ons, wauw, een blote vrouw. En, ja, ja, ja. en op een gegeven moment, dan stomp je steeds verder af. Dus ja, dan, is... gegeven, dan heb je mensen die zitten gewoon drie uur lang één naar de ander porno aan te klikken en denken dan ik ga maar slapen. Want voor je brein doet het niets meer. Dus ook porno stond af. Ja, dat is, dat is... Ik zeg dat soms tegen mensen. Kijk, en genoeg geproefd van het leven. Dat ik, ik heb geen behoefte om op een andere vrouw direct nu maar zo maar te kruipen. Omdat je al, dat je, en dat heb je vermeld ook in die podcast. Wat een drama en wat voor gedoe had dat dat weer achteraf allemaal zijn. Ik ben dat te moe geworden voor dat soort toestanden. Nu ter, ter, terugkerende naar... Um, Um... Het is wel grappig wat je zegt, want daar heb ik het met Jan Geurts ook wel eens over gehad. Ja. Um, als je jong bent, dan zegt jouw hele systeem, oh ja, die is ook leuk, ja, die is ja, leuk. Ja. En omdat je nog uh, zo in die seksuele selectie drijf ja. zit, doe je dat allemaal. Maar als je ouder wordt, dan zie je, bij, oh ja, dat is een leuke vrouw, maar dan gooit jouw hoofd erbij, drama, pas op, alarm. Ja, ja. En ik heb heel vaak... Uh, dat ik denk laat maar ja, het is dat. Veel, en dat geeft wel veel rust moet ik zeggen Dan, uh, en, en wat ook het is, van mijn vriendin mag ik alles doen en ik moet zeggen dat haalt ook de spanning eraf ja, dat is... dus ik had laatst bij een optreden dan komt zo'n vrouw naast me staan die raakt me aan Dan denk ik ja ik kan nu van alles gaan doen en vanavond met haar mee en dat, dat is allemaal oké okay. En ik ga lekker naar huis. <laughs> het is wel goed zo. <laughs> nu, um, <laughs> ik heb een beetje een discussie thuis. Omdat ik, uh, ik slaap regelmatig apart. En dat is een andere reden dan bij jullie. Bij ons is dat zo, omdat er een vierjarige zoon midden in de nacht... Papa, papa, die moet dan pipi doen. En, uh, en dan wil hij niet meer terug in zijn bed, maar wil hij bij ons liggen. En... Um, dan, dan, het is te zien hoe laat dat het is, of hoe vroeg. En als het midden in de nacht is, zoals vannacht, dan leg ik hem letterlijk naast haar en kruip ik in het andere bed. En ik vind dat fantastisch. En ik weet dat dat zo'n taboe is, en er hebben dat heel veel mensen heel veel commentaar op. Maar toen hoorde ik dat jullie dat ook doen. En jij zei letterlijk van, eh, je hersenen denken van, um, uh, you cannot uh, what is sleep where you work. Ja. Maar jullie slapen dus nooit... Jullie zeggen niet s'avonds van, ah, slaap wel, schatje, we gaan nu samen slapen. Jullie gaan gewoon slapen wanneer dat de ander hoesting heeft. En jullie slapen letterlijk apart. Ja, Patrick doet dat ook met zijn vriendin. En uh, nou, gewoon wetenschappelijk gezien is gebleken dat je echt beter slaapt. Ja, maar dat is ook zo. Veel beter. En uh, op vakanties en zo slapen we natuurlijk wel samen. Gewoon in een hotel of vakantie. Dat, dus dan is het geen enkel probleem. Maar wij leven heel autonoom. We hebben een ander bioritme. Ik ga eerder naar bed dan zij. Mm-hmm. Uh, dus voor ons werkt dit. Maar dit is ook in een relatie. Durf dit maar eens bespreekbaar te maken. Want als iemand geïdentificeerd is. Die voelt zich direct afgewezen. Ja, ja, dat is... Maar dat is ook al als je bespreekbaar maakt. Zijn wij monogaam of uh, gooien we de boel open. Dus voor heel veel mensen drukt het op allemaal pijnen. En dan om vanuit conflictvermijdend gedrag gaan dan mensen. Maar nou ja, laat ik het maar niet bespreekbaar maken. Ja, ja ik vind dat een heel interessant. 
Ja. Ik vind dat, uh, maar dat wil dus ook zeggen dat je dan ook... Uh, alles is bespreekbaar. Jij, jij, jij gaat ook niet mee als je geen zin hebt naar haar vrienden of haar schoonfamilie en haar familie en al van die toestanden. Dat, dat, dat zie je op het moment zelf. Ja, ik ga wel eens mee en zij gaat wel eens met mij mee. Ik bedoel, je houdt wel een beetje rekening met elkaar, maar uh, niet, ik zit niet ergens waarbij ik denk, ik wil hier niet zijn. Daar heb ik geen zin meer in. En dat doet zij ook. En, maar als je dat allemaal gewoon open bespreekbaar maakt, is er gewoon niks aan de hand. Ja. En uh, dat, ik moet zeggen, daar wordt de relatie alleen maar sterker van. Omdat je um, altijd 100% kunt zijn zoals je bent, als het ware. En natuurlijk verandert dat ook continu. Maar ik hoef me nooit anders voor te doen dan, uh, dan dat ik ben. Ja. En dat heb ik met volgende relaties. Ga je toch jezelf wegcijferen, je anders voordoen. Dingen niet bespreekbaar maken. Dus dan wordt de relatie wordt echt een soort strategisch plan... En ja, dat wordt het gewoon niet leuker van. Ja. Nu, um, je, bent, je, hebt, je bent auteur van elf boeken, als ik dat goed voor heb. Dertien. Dertien, sorry. Ja. ja, nu stop ik ermee hoor. Ik heb nu alles wel geschreven. Is dat zo? Ik vraag me af. Ja, weet je, weet, weet, weet je jaar, En dan schrijf ik er toch weer in. Maar goed. Hey, ik bedoel, hey, wat ik me dan afvraag, maar om de parallel neem naar artiesten. Hè? Ik bedoel... Um, uh, Nevermind was niet de eerste plaat van, uh, van uh, Nirvana. Ik denk dat er een tweede of een derde was. Um, ja, dat is een fantastische plaat. Hetzelfde met Radiohead. Um, wat is de High and Dry? Ik weet niet wat dat juist noemt. En Streetbands en al. Ik vind dat een fantastische plaat. Maar die plaat erna, zo, wat is dat? Paranoid Android. Dat was voor mij zo... Oh, Zag. Um, en dan begint het... Wat is het? Oké, okay, computer was het echt compleet... Oh, de, nee. Nu, um, ik heb zo ergens zo'n idee zo van... Meestal komt er uit een artiest van één fantastische plaat en de rest is zo wat... Misschien door een platenfirma om geld gewin eh, en onder druk van we moeten niet presteren, maar hoe in de fuck haal je het? Hoe, waar haal je die creativiteit om dertien boeken te schrijven? Ja, nu vind ik een boek schrijven wel anders dan het maken van een, een nummer. Oké, okay, uh, leg ik eruit. Waarom is dat zo? schrijven is veel complexer. Omdat... Um, kijk, wat je zegt, zo'n, zo'n uh, album wordt geschreven als het brein in de alfa staat. Dus dat houdt in... Ze zijn vaak tussen 20 en 30 jaar oud. Dan zit je brein op zijn creatieve hoogtepunten. Oké. Okay. Uh, je bent nog niet zo geconditioneerd. Je brein maakt nog overal koppelingen. En je piekert niet. Je bent niet bang. Met alle bravoure ga je gewoon zitten en je schrijft die nummers. Mm. Wat er dan gebeurt is dat zo'n platenlabel komt. En die denkt hier gaan wij uh, heel veel miljoenen mee verdienen. Ja. Dan krijg je een contract. Je krijgt deadlines. En dan schieten al die breinen in de beta stand. Die gaan nadenken. En dat is wanneer je creativiteit eindigt. En dan zie je dat ze... Vaak een beetje kopie maken van wat ze al gedaan hebben. Er wordt rationele muziek als het ware. Ja. Um, dus, dus je moet echt in die alfa staat zijn. En, ja, en ook na je dertigste neemt gewoon ook je dopamine af. Dus je ziet artiesten schrijven bijna altijd hun tophits tussen 20 en 30 jaar oud. En de rest van hun leven herhalen ze die liedjes. Ja, te zei dat je Brian Adams noemt natuurlijk. Die mens die, die kakt letterlijk heet het bij elkaar. Dus, uh... Ja. Ja, en er zijn uitzonderingen. Je ziet met veel Collins, die schreef ook op latere leeftijd betere hits. En in de klassieke muziek, zoals Beethoven en, en Bach en zo, is het anders. Want dat is zo complex. Die schrijven meestal rond de veertigste, de briljante ja. dingen. 
Um, maar met een boek schrijven is het ook meer een combinatie van een beetje humor met wetenschap. Dus daar hoef ik niet echt in zo'n... Ik heb wel als ik schrijf dat ik in, in flow kom. Ja. Heel snel. Dat ja. heb ik helaas met heel veel dingen niet. <laughs> maar met schrijven wel. Dus dat gaat me gewoon makkelijk af. Maar ik vind een boek schrijven echt makkelijker dan een, een hit schrijven. Oké. Okay. Want dat ja. heb ik ook wel geprobeerd. Maar dat... Uh, Seven ja. Nation Army is niet van jou. Uh, nee. <laughs> nu, um, hoe werd dat dan zo'n boek schrijven? In de zin van, kreeg je, word je opeens wakker? En dat je denkt, oh, ik ga een boek schrijven over spiritualiteit voor leuriken of zo. Hè? Um, of of hoe werd dat dan? En dan ga je volledig gaan afzonderen? En, nee hoor, ik schrijf gewoon tussendoor. Ik kan de computer pakken en dan zit ik een paar minuten in flow. Dat is met schrijven, dat, dat, is, dat gaat me zo makkelijk af. Um, ja, meestal krijg ik een idee. Ja, soms, zoals een vorig boek, Veranderen voor luie mensen. Die heb ik met een ja. neurowetenschapper geschreven. Ik kreeg gewoon een aanbod van de uitgeverij. Willen jullie over veranderen een boek schrijven? En dan nou, neem ik dat aanbod aan en dan ga ik zitten en ga ik schrijven. Hm. En dat boek, uiteindelijk schrijft dat boek zichzelf. Ja, zolang jij er, zich, er niet te veel mee bemoeit, gaat het prima. Maar op het moment dat jij je met het boek gaat bemoeien... Dan ga je erover nadenken, dan ga je bij iedere zin ga je reflecteren en dan kom je in een writer's block. Dus uh, ja. Dus maak ik dan eigenlijk dat ik een spiritueel vernoem, dat dat binnen dat boek gechanneld wordt. En dat, dat, dat je eigenlijk een soort orgaan bent waarbij dat, dat, dat boek zich kan ontplooien, zolang dat je maar je ego uit de kant had. Of de, het ekje uit de kant had. Ja, ik zou, ik, channel ik klinkt wel wat zweverig ja, vaak, ik weet het, ja. maar uiteindelijk is het, uh, laat ik het zo zeggen jouw onbewuste brein, ja, goed, hm. waar dat dan weer vandaan komt, weet ook niemand die schrijft het boek maar op het moment dat je piekert, gaat je met je beperkte bewustzijn en met je trager neocortex, ja. ga je er rationeel mee bemoeien, ja. ik heb ook een vriend gehad, die moest dan in een bekend Nederlands vakblad een column schrijven van echt heel weinig woorden, ja en die was dan een week lang bezig op een klein stukje tekst maar op het moment dat dat ratio erbij komt, ja, er, dan komt er gewoon niks uit. Dus dan uiteindelijk schreef ik dan die column en zette hij zijn naam eronder. Uh, want hij kon dat gewoon niet. Hij, hij raakte niet in flow. Dat vind ik wel interessant. En heb je dan met je cabaretshows dat je schreef? Is dat hetzelfde proces? Uh, dat, nou, ik schrijf met een uh, bekende Nederlandse comedian samen... Um, dat is heel grappig, om, wij zitten dan bij elkaar en dan heb je momenten dat we in ons ratio schieten. Dan zie je dat we heel erg aan het bedenken zijn. Klopt, ja. En dan soms, dan opeens, na twee uur of zo, dan raken we allebei in flow. En dan heb je gelijk uh, grappen op een rij. En dat, dat fluctueert, daarom gaan we een week bij elkaar zitten, uh, dat fluctueert heel erg. Dus comedy schrijven is ook weer veel complexer dan boek schrijven. Nu, ik, uh, ik ken Jan Bommeré, de Belg die veel bekender is in Nederland dan in België. Ja. Uh, um, en ik, ik ga een vraag stellen, en ik weet dat dat zo'n open deur is, maar ik ga ze toch stellen, omdat ik die vraag heel vaak krijg, omdat flow, dat is ook iets over het functioneel brein, wat jij noemt. Um, en de ene keer als je weet hoe... Allee, weet, dat is niet... Dus mijn, mijn punt is, hoe, wat doe jij om in flow te komen, Paul? Uh, um... Wat sowieso belangrijk is, is dat je zorgt dat je niet continu wordt afgeleid. Dus op het moment dat jij je telefoon naast hebt liggen en iedere minuut een berichtje krijgt in je e-mail en je kinderen lopen rond, 
Dan wordt jouw brein continu uit die alfa staat gesleept. En, en dus je moet wel in rust zijn. Daarom schrijf ik s'nachts ook het best. Dan heb ik nul okay. prikkels. Um, dus, dus gun je brein rust. Maar ook wees, zorg goed voor je brein. Dus eet gezonde voeding. Je moet echt heel veel slapen. Dat is superbelangrijk. Je moet bewegen. En als jij dan goed voor je brein zorgt, zorgt het brein voor jou... Uh, dan kun je in die alfa staat komen. Maar als jij met slaaptekort, overprikkeld, gestrest, uh, met allemaal WhatsApp berichten in flow ja, komt, ja, ja. dan gaat het gewoon niet lukken. Nou. Nu over je lichaamszorg, dat kwam onder andere ook aan bod in de, de Tim Tom podcast. Um, hey, en, en ook, ik geloof, was bij één bazen dat je, 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 je noemt dat, je, je loopt hard, of hoe noem je dat in Nederland? Um, en je had ook naar de sportschool, de fitness noemen we dat in België. Dacht ik, één keer in de week, um, zorg je eigenlijk al lang voor je leef? Of heb je ooit gerookt, drugs gebruikt en, en de, de geproefd van het leven, maar dan in de verkeerde zin? En veel pizza's en McDonald's eten en dergelijke meer? Want die ziet er wel best strak uit, eerlijk gezegd. Ja, het fluctueert wel eens een beetje. Ik heb wel fases dat ik wat minder uh, gedisciplineerd ben... Dan drink ik ook wel wat meer alcohol. Drugs heb ik nooit echt gedaan. Maar ook dan ga je weer wat ongezonder eten. Maar over het algemeen denk ik dat ik wel redelijk uh, vitaal ben. Ik maar eet wat... wel gezond en ik wandel iedere dag een uur. En ik, ik slaap sowieso altijd goed. Dus ik ben niet super gedisciplineerd hoor. Nee. De, maar dat valt wel mee. Maar ja, goed genoeg, laat ik het zo zeggen. En uh, mediteer je s ochtends of, of, of zoiets? Uh, of, of doe je dat totaal niet aan mee? Nee, nee, ik, ik heb heel weinig geduld. Dus, dus okay. meditatie, dat is niet zo voor mij. Werkt heel goed voor het brein hoor, maar het is gewoon niet zo... Ja, het, het is voor mij niet zo... Uh, nee, ik vind het niet zo leuk. Ik vind het interessant dat je zegt, ik heb zelf, ik heb zelf ook weinig geduld. Um, hoe, hoe ga je dat dan mee om? Ik bedoel... Allee, in de zin dat... Uh, ik, ik heb liefst dat het allemaal nu gebeurt... Um, Non-dualistisch, is dat, kan je daar naartoe kijken en zeggen van ho, 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 um, alles komt op tijd? Of hoe kijk je daar naartoe? Nou ja, kijk, non-dual gezien gaat het zoals het gaat. Dus ja. als je weinig geduld hebt, is dat wat zich manifesteert. Mm-hmm. Um, ik merk wel dat ik zo vaak mijn hoofd stoot dat ik te snel ben. Mm-hmm. Heb ik geleerd in de loop der tijd dat soms even geduld hebben uh, nee. loont. En, en dat kan ik nog niet heel goed... Maar zo nu en dan lukt me dat beter. En dan merk ik, oh, als ik eventjes wacht, dan komt daarna, valt het wel op zijn plek. Ja, oké. Okay. Nu mag ik nog een keer een ander spin nemen. Ik, ben, uh, ik, ik werk als commercieel directeur voor een uh, IT-marketingbedrijf, maar dat doet er niet toe. Maar er is me wel één iets dat je daarnet hebt vermeld. En dat kwam ook terug in een van je lezingen. Um, of hoe noem je dat? Um, Change fucking management. Hè? Change management. Het veranderen van mensen. En um, vooraleer dat we daar dieper op ingaan, is er iets dat ik eigenlijk al de hele tijd mee tussen haakjes struggle. En ik denk dat jij degene bent die me een antwoord kan geven. Dat is het volgende. Ik hoef je niet uit te leggen wat voor situatie dat we zitten met dat, met dat ding die momenteel aan de hand is, wat ik voor de rest geen aandacht had aan geven. Um, maar daardoor is men verplicht geworden om thuis te werken en gesprekken zoals dit te voeren. Hè? Ook al zou ik fysiek uh, liever jouw okselgeur willen opsnuiven, omdat ik toch denk dat dat toch een iets andere beleving is. Uh, maar goed, um, ikzelf, dit soort dingen um, voor een podcast doen, dat vind ik nog oké. Okay. Maar 
continu thuis zijn en continu van die Zoom, Google, Hangout, Team, weet ik hoe dat dan noemt, meetings. Ik word er compleet krank, Jorm, zot van zelfs. Zelfs zodanig ja. ver dat ik, als je me thuis zet, verander ik van bedrijf. Ik heb het zelfs letterlijk gedaan, ik ben veranderd. Ik had letterlijk ik zoiets van, dit zuigt me leeg. Oké, okay, met, een, met een kind van vier of twee in de tijd, dat, dat was ook wel redelijk complex. Maar... Hoe komt heel dat remote working, hè, dat nu zo, of hybride werken, ik noem, allee, in België leeft dat toch enorm, zo een paar dagen op kantoor en een paar dagen weer thuis, en heel dat remote working, hoe gezond is dat eigenlijk voor dat brein van ons? Eh, kijk, on, ons, ons brein is voor het grootste deel on, geprogrammeerd, als het ware, in de tijd dat we leefden op de Afrikaanse savanna, ja. in groepen van ongeveer 150 ja. mensen. Ja. Wat inhield, we woonden niet in blokkendozen met een paar mensen, nee, we hadden een community, we zagen elkaar, we interacteerden heel de dag. En wat gebeurt er als je met elkaar praat, lacht, elkaar aanraakt, <coughs> dan maak je oxytocine aan en daardoor neemt het vertrouwen tussen mensen toe. En we maken continu <coughs> serotonine aan. En door serotonine kom je emotioneel in balans. En we maken endorfine aan. Als we lol hebben, dan word je gelukkig van. Nou, je ziet al die stofjes ontbreken op het moment dat je heel de dag via een beeldscherm praat. Uh, dus het is heel vermoeiend voor het brein. Plus, bij alles wat je via een beeldscherm doet, maak je veel minder emotie aan. Waardoor je brein het ook veel minder goed onthoudt. Ja. Dus dit is voor mensen eigenlijk heel slecht wat we nu aan het doen zijn. Oké. Okay. Um, ja, en je ziet ook dat, dat bij gebrek aan die stofjes dat mensen elkaar minder gaan vertrouwen dus de verbinding komt te vervallen dat zie ik bij heel veel bedrijven en mensen worden neerslachtig omdat je veel minder serotonine aanmaakt en, en je hebt veel minder emotie dus je endorfine neemt ook af ja, dus de mensen glijden allemaal depressies in op het moment dat zie je ja. bij de jonge mensen en uh, uh, ja, even afgezien van het krankzinnige beleid wat, wat gehanteerd wordt uh, is dat hybride werken is, is ook niet goed voor het brein. Nee, eigenlijk. Eigenlijk iemand die... Me daar, ja, ik, ik voel dat ook zo aan. En je krijgt dan die weerstand van mensen die zeggen... Oh, ik wil zoals de digital nomads altijd kunnen remote werken. En voor mij is dat fijn. Jullie moeten het maar inrichten met processen zodanig dat de mensen die remote werken... Want wij hebben wel een aantal mensen die letterlijk in het buitenland aan het developen zijn. Um, maar zelfs daar zoeken zij elkaar op. In soorten van die working, co-working stations en al, om ja. dat effect wel te verminderen. Um, want volgens mij had er ook niks boven het met collega's lachen om bepaalde zaken... Um, en het ja, kunnen creatief zijn met elkaar en ja, oké, okay, interessant nu um, wat, wat gaan we nog doen? verandering verandering, we gaan eerst beginnen met iets anders hè? dus um, ik, ik, ik werk in een team ik denk dat intussen tussen zes mensen verkopers, je hebt dat ik heel kort aanhaald hè? vrijwilligers, die mag je geen held geven maar Hanneke, ik weet niet of er iemand ooit die vraag gesteld heeft maar ik vind het wel een interessante hoe kan je verkopers, mensen, belonen. Ik heb nu bijvoorbeeld de individuele targets en die individuele beloning afgeschaft. En die mensen, die hebben dat nog nooit zo goed gedaan als ervoor. Omdat ik er niet in geloof. In mensen, individueel, als een, als een worteltje, als je dat verkoopt, ga je zoveel verdienen. Maar als je dat als groep doet, en rekent ze af als groep, dan werkt het wel. En ja. degenen die er niet in passen, die smijten ze buiten. Hoe kijk je dan naartoe, Paul? Ja, individuele beloning werkt vaak averechts, omdat je ten eerste um, 
op het moment dat je heel streberig zo'n gesprek ingaat, gaat je brein ook weer in beta vaak. Je wordt te rationeel. Um, de flow gaat eruit, de authenticiteit gaat eruit. Plus je krijgt binnen de groep, uh, krijg je ellebogenwerk. Ja, je klopt. Denkt, als ik nou jou te slim af ben, dan pak ik wel mijn bonus en jij niet. Ja. Dus het was in de oertijd, toen werd niemand individueel beloond. Dat zou krankzinnig zijn. Hè? De groep als geheel, doordat ze goed samenwerkten, hadden als beloning dat ze konden overleven, eten hadden en een kamp hadden. Mm-hmm. En dat zit er nog steeds in. Dus de groep moet beloond worden, uh, maar zelfs dan werkt het niet. Uh, omdat als jij weet dat je eind van het jaar je beloning krijgt, op het moment dat je hem krijgt, voegt het niks toe in het brein. Okay. Dus een beloning werkt alleen als die of onverwacht komt, of groter is als gedacht. En voor de rest is het een wasse neus <laughs> en is de verkapte vorm van salaris. Ja, interessant. Dus ik moest geen bonus meer geven, dus dat is echt... Allee, oftewel onverwacht. Nee, oftewel... Kijk, waar het hem in zit, kijk... Hmm. Um, wat bij bedrijven natuurlijk fout gaat. Als je gewoon een vast salaris krijgt. Ja, wat motiveert jou dan om een stapje harder te lopen voor de baas? Ja? Dus zouden veel beter bedrijven kunnen maken. Waar jij een, een bepaald percentage van het bedrijf oont. Dat ja, het jouw bezit is. En dat het bedrijf als totaal. Als het bedrijf 10 miljoen meer winst maakt. Dat jij als logisch gevolg daarvan. Binnen die groep ook een graadje meepikt. Ja. Zo slim zijn bedrijven nog niet. Omdat er vaak toch. Iemand aan de top zit die zich wil verrijken ten koste van anderen. Dus begrijp ik dat mensen net hard genoeg werken om niet ontslagen te worden. Ja. Uh, en, uh, ja. en dat weinig bedrijven echt boven zichzelf uitstijgen. Wat ja. is totaal begrijpelijk. Maar ik, ik, ik geloof heel hard in het model dat je beschreven hebt. Een aantal mensen, of de belangrijkste mensen, of iedereen, laten deelnemen in, in winst. Want daar had het hem inderdaad ook over. Ik werk ook niet voor een CEO zijn villa in Zuid-Frankrijk. Of in... Weet ik veel wat... Uh, wat heb je daar in Nederland? Het gooien? Of weet ik veel wat dat dan ja, doet bij ja. jullie? Ja. Um, nu, ik weet dat je, over, dat je ook gepassioneerd bent door verandering. En ik weet ook dat dat door kleine stapjes te nemen. Maar waarom wil een bedrijf in godsnaam continu reorganisaties doen en met nieuwe slogans op de muur gaan plakken waarbij dat ze half verlicht zijn en dat ze hopen daarmee de cultuur te kunnen veranderen. Heb je een idee van wat dat komt? Ja, dat is omdat mensen niet begrijpen hoe het brein werkt. Dus wat doen leiders? Die gaan op de hei zitten en die gaan allemaal op neocortexniveau alleen maar met ratio beginnen ze over visies en missies en allemaal abstracte benamingen. En dan komen ze met kernwaarden, dat is ook zoiets ergs. En daarna gaan ze een slogan bedenken en dan gaan ze denken... en nu gaan we deze organisatie veranderen. Dat is een falen een naar de ander natuurlijk, want zo werkt het helemaal niet. Dus het is ook krankzinnig om iets een reorganisatie te noemen... Mm. Uh, alsof je dat vroeger in de oertijd... ja, we gaan nu reorganiseren. Nee... Alles veranderde altijd, want je was altijd bezig om te adapten aan de omgeving. En zo moet een bedrijf het ook zien. Dus dus reorganisatie is alleen maar een poging van de neocortex om verandering te controleren in de Excel-sheet. Maar niemand die het woord reorganisatie hoort, voelt een vorm van passie in zijn onderbuik. Klopt. Dus het is allemaal in Excel klopt het en onderaan de streep verandert er niks. Nee. Het is echt waarom 70, 80 procent in rook opgaat. Ja. En wat doen ze dan? Dan huren ze dure consultants in. Ja. Want als die consultant het dan zegt, dan ligt de verantwoordelijkheid tenminste niet bij jou. <laughs> het is, het is, het is, ja. Ik moet soms wel 
Een beetje oppassen in het bedrijfsleven dat ik niet te cynisch word. Maar ik heb natuurlijk nu zo'n 3000 bedrijven langs zien komen. En op een gegeven moment heb je het wel een beetje gezien. En wat is zo het meeste? Ja, maar het, het, um, ik heb jaren in van die corporates gewerkt. Heel grote bedrijven. En ja, ik heb daar zelf lak aan, omdat dat bij mij niet past. Ik ben heel slecht in Excel. En ik moest dan bij wijze van spreken in meetings komen om het nieuwe toiletpapier te gaan kleuren qua kleur. En, en ja, ik kreeg daar gewoon geen energie van. Um, en zeker heel die politieke, ik weet niet, politieke toestanden en spelletjes die werden gespeeld. Ik ben er gewoon, I suck at it. En, um... Ja, het is wat je vaak ziet. En dat is net als een artiest kunst maakt uit oude pijn en compensatiegedrag. In het bedrijfsleven lopen voornamelijk kinderen met een stropdas. En die zijn nog steeds bezig om aan papa te bewijzen dat je iets voorstelt. Ja. Of aan mama te laten zien van, oh, krijg ik waardering. En dus dus uh, het aantal mensen wat geestelijk echt volwassen is, dat is niet zo groot hoor. <lacht> maar ik, ik, heb dan, ik kreeg dan een vraag binnen van al die CEO's, en zeker die, die van die grotere bedrijven, om, om daar te kunnen geraken die toch wel een stukje krankzinnig te zijn, of toch raar gedrag te vertonen. Je raakt dat toch zomaar niet? Nee, ik, nou, je ziet, kijk... Eén uh, uh, op de honderd mensen heeft een, een beetje psychopathische aanleg. En we zien een, uh, zo'n 20% ervan zit in de gevangenis. Maar ook zo'n 20% ervan zit in de top van de politiek en het bedrijfsleven. En waarom functioneren die daar uh, goed? Dat is omdat die niet het empathisch vermogen hebben van een normaal mens. Dus als zij zeggen, onze minister-president Mark Rutte heeft dat. Dat is ook een psychopaat. Die hebben dus niet die sensitiviteit... Om te zien, als ik deze beslissing neem, benadeel ik duizenden mensen. Dus, en omdat zij niet die, die, die spiegelneuronen hebben die zorgt dat dat emotionele zoog die erbij getriggerd wordt, kunnen zij die beslissingen maken. En doen zij er alles voor om aan de top te komen. Dus een normaal mens zou halverwege de ladder denken, ja kom op jongens, er is meer in het leven. Maar voor die mensen is het zo belangrijk om daar te komen... Uh, dus, dus ik zeg altijd, hou je leiders goed in de gaten, want er zitten wat uh, verknipte zielen tussen. Ja, ik vind dat interessant. Ik vind dat echt wel interessant wat hij nu vertelt. Nu, ik ga er wel vanuit in een kleiner bedrijf dat dat minder opvalt en dat het ook niet gepikt wordt. Daar haal ik nou, toch het, vanuit. Het, het, het fijne is, ze hebben goed onderzoek gedaan. En dan blijkt dat uh, heel veel good guys het ook halen. En waar zit dat hem in? Uh, Als je als CEO heel zichtbaar bent... dan is het superbelangrijk... uh, dat mensen verbinding met jou voelen, jou vertrouwen... dat die empathie er is. Net als in de oertijd, moest de leider niet alleen getalenteerd zijn en ervaren... maar ook betrouwbaar. Die moest uh, empathie hebben voor de groep uh, en zorgzaam zijn... Dus de nice guys finish last, dat is ook wat uit veel onderzoeken blijkt, zeg maar. En dat, vaak zie je dat net dat laagje daaronder, dat daar de, een beetje de verknipte zielen zitten. Dus er zit, er zit ook wel weer iets eerlijks in het systeem uiteindelijk, gelukkig. Ah ja, oké. Okay. Ja, ja. Nu, um, vroeger, en ik weet niet dat, dat nu dat dat nu zo is, maar uh, werd je heel veel en heel hard 
Um, schrijven, cabaretshows aan elkaar steken en duizenden podcasts uh, doen in de oertijd. In België is dat zelfs nog niet eens mainstream podcasting trouwens. En um, werk je nog altijd zo hard? Geniet je nee, er nog nee, van? Nee, nee. Ik, ik zit nu wel in een fase dat ik het uh, veel rustiger doe. Ik werkte vroeger 80 uur per week ja. en, en, en ik doe nu uh, nee, ja, ik het hoeft er financieel ook niet meer. Ik moet wel zeggen, dat haalt ook uit. Hè? Dus, dus dat, dat is ook op orde. Uh, dus nee, ik heb echt wel een heel relaxed leven nu. Dus ik doe mijn optredens, geef af en toe wat advies her en der. En dan is het prima zo. En, en, maar dat, is ook, dat heeft ook weer met ouder worden te maken. Maar heeft dat, heb je moeten minder werken? Omdat je lichamelijk niet meer zag? Of was het, was het gewoon van, ik heb een bepaalde financiële zelfstandigheid bekomen... Of zo je daar een bepaalde financiële veilige positie en dat was mijn doel, mijn, mijn doel en, en, en dan had ik minder werken? Of? Ja, dat is een beetje natuurlijk gegaan. Ik heb op een gegeven moment als dus, uh, Mirella in dienst genomen die heel veel taken overneemt. Ik heb een uh, nieuwe manager die zijn werk heel goed doet, dus die houdt alles voor mij af. Uh, dus heel weinig mensen bereiken mij, wat fijn is. En uh, ik heb heel veel projecten heb ik afgestoten. Dus ik ben gaan focussen van wat wil ik leuk, wat vind ik leuk, wat wil ik doen. En daar focus ik me op. En uh, ja, dat is heerlijk zo. Dus dat is cabaret en boeken schrijven. Ja, dat. En af en toe advieswerk vind ik nog wel eens leuk. Heel soms een coaching. En, maar dat is het ook wel. En moest je nu terugkeren, Paul, in de tijd. En we komen de Paul tegen van 18, die net gaat gaan studeren. Wat zou je hem vertellen? Het non-dualistische uh, filosofie? Nou ja, uh, ja, aan non-dualiteit moet je op een gegeven moment aan toe zijn. Hè? Dus in India was het gebruikelijk dat ze zeiden... ga eerst je, je carrière starten, sticht een gezin... stoot je kop, val, op, val om, sta weer op. En als je dan een jaar of vijftig bent... <coughs> dan neem je naar een klooster mee... en dan leggen we je uit hoe dat het leven een illusie is... en dat allemaal anders zit. Um, dus ik val mensen die jong zijn die hier niet zozeer mee lastig. Dus... dus Kijk maar, leef je leven. En kijk, dat ego wil eerst spelen in de wereld. Mm-hmm. Dat is mijn zoon, weet je wel. Die wil ook gewoon zijn aanzien en waardering en zijn dure scooter. En, en, en dat de lampjes op zijn scooter moeten dan net gebleurd worden. Want dat is net wat mooier en de goede sportschoenen. En ja, ga je eens dat allemaal doen. Dat hebben wij ook gedaan. Je, ga, ga je helemaal uitleven op alles, begin relaties, laat ze weer stranden en... Uiteindelijk kan er dan een punt in je leven komen dat het rijp is voor een nieuw inzicht. Maar ga eerst spelen in het leven. Ja, want allee, moest je nu dat eerste stuk niet meegemaakt hebben. Hoe moet ik dat nu gaan zeggen? Nou, ik heb mensen gehad, ook een auteur van non-duale boeken, die voedde zijn kinderen non-duaal op. Hmm. Dus die begon die kinderen alles te vertellen, joh... Het is allemaal maar een illusie en het leven is een droom. En, maar die kinderen waren echt manisch depressief toen ze 16 waren. En dan komt dat ego-systeem, dat hele zelfbewustzijn, heeft zich helemaal niet kunnen vormen. Dus dat is echt heel slecht. Hmm. Oké, okay. nu heb je me wel goed gevoel gegeven. <laughs> Voor de opvoeding van mijn zoon. Dus, nee, nee, want al die mensen die nee, wij voeden onze kinderen spiritueel op. Of weet ik wat. Laat dat kind gewoon los. Laat dat kind vrij. Dat kind moet eerst de wereld nog gaan verkennen. En... en 
En wat ouders stiekem doen, is proberen om het lijden van het kind vooraf al te vertellen. Ja, ik weet het. Ja, dat vind het, kind, het kind gaat ook lijden, het ging ja. pijn krijgen, hebben wij ook gehad. Maar dat, dat vind ik oké. Okay. Je moet daar leren mee omgaan. En, en het wegnemen van frustratie, boosheid, uh, irritatie door een snoep of iets anders, uh, dat, daar leert hij niet mee omgaan. Dus dat vind ik oké. Okay. Maar ja. wat, wat, wat ik wel iets meer probleem mee heb, is dat... Ja... Hij uh, is wel, ik dikt het niet, maar uh, die tablets eh, met de Netflix op en al, en de tekenfilms en de YouTube Kids en al, uh, ja, daar is hij toch wel, um, daar kijkt hij toch wel regelmatig naar, ja. En soms moet het ook eenmaal, omdat het anders gewoon praktisch niet lukt of zo. En dat, dat is wel iets zo, en suiker, dat vind ik ook wel een beetje, dat is wel cocaïne voor hem, dus daar wil ik wel een beetje mee opletten. Ja, 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 nee, zeker. En weet je, grappig was, mijn zoon was gameverslaafd. Oké. Okay. Playstation alleen maar. En was in één week was het weg. Oeh. Hij kreeg een baantje, hij kreeg nieuwe vrienden. En die gaan altijd rond de kampvuur zitten s'avonds. En hij zit met zijn vrienden rond de kampvuur. Terug naar de oertijd, bij wijze van spreken. Um, die Playstation raakt hem nooit meer aan. Heel soms. Mo- en dus, dus je ziet op een gegeven moment, verdwijnt dat ook weer. Dat is echt grappig. Want ik nee. dacht ook net als jij van... Tjemig, moet ik hem nou iedere dag weer van die computer afhalen? En dat ja, want... is zeker net als suiker wat je ook noemt. Ja, ik heb hem wel uh, iets qua suiker. Ik zorgde gewoon dat het niet in huis was. Dat doe ik nog steeds. Ligt dus in, in mijn koelkast, daar klaagt hij altijd om, is weinig uh, zooi te vinden. Uh, en, en, en ik heb geen cola. Bij mij staan alleen maar flesjes water in het huis. Mm-hmm. Wat maakt dat hij heel de dag water drinkt. Want als je de omgeving aanpast, zo verandert gedrag het snelst. Um, maak, maak vooral geen protocollen. <laughs> ja. Zij, en um, vooraf te sluiten, Paul. Um, hoe dat je nu in het leven staat, heb je eigenlijk nog dromen dan? Uh, nee. Bijvoorbeeld, maar als morgen, als morgen Axel Rose of uh, Dua Lipa. Hey Paul, it's Dua Lipa here. Wanna play guitar live on my new concert of Coldplay? Allee, ik ben niet zo'n Coldplay fan, maar ja. ik heb die live gezien en dat was wel heel, heel goed hoor. Ja. Die, die mannen weten wel hoe dat ze een concertje moeten geven. En Chris Mart mag mij altijd wel bellen. Ik zou wel een keer uh, een jaartje of twee zeggen. Uh... Even toer. Heb jij zo nog een droom? Nee, nee, nee. Ik heb Niks geen wist meer. meer. Ook geen ambities, moet ik zeggen. Dus ik, ik kijk wat er op mijn pad komt, wat ik leuk vind. En, uh... Maar het voelt er wel lekker zo. Het leven is wel nog een feest voor jou. Oh ja, maar ik ben echt intens gelukkig. Ik vind het leven echt wel uh, leuk. Dus, uh... Ik vind dat interessant dat je dat zegt, intens gelukkig. Wat is er nodig je vertellen? Soms ben je gelukkig, soms ben je niet gelukkig. Het bedrijf is niet gemaakt om gelukkig te zijn. Nee. Um, kan je dan gewoon gelukkig zijn? Nou ja, het uh, um, ligt meer in de non-dualiteit. Hè? Dus je ziet gevoelens verschijnen en verdwijnen. Nee. Op het moment dat daar geen kramp op zit of gepieker, is, dan blijft je innerlijke rust bestaan. En dus... Dus die innerlijke rust is de basis. En daarin maakt het niet zoveel meer uit wat er verschijnt of verdwijnt. Ja. Dus, en, en dat is wel... Uh... Ja, nou, dus als ik me een keer niet goed voel, voel ik me gewoon niet goed. Ja, ja. Zonder kramp daarop is er niks aan de hand. Ja, ja, ja. En dat is dan na een uurtje of de volgende dag ook weer weg. Ja. Wat je zegt, we zijn geprogrammeerd om te overleven, niet om gelukkig te zijn. Dus dat streven naar geluk is een doodlopende weg. Ja. 
Maar de neocortex wegknippen, zoals dat je daar in een boek van gelezen hebt, van iemand die in een, een car accident, die, dat de neocortex gewoon niet meer werkte, of die neurowetenschapster, op YouTube staat er zo'n TEDx van een vrouw, die neurowetenschappenster is of zo, of ja. brainchirurg is, en die letterlijk in haar badkamer, haar, is daar neocortex, ja, die valt uit, waarbij dat ze letterlijk alle kleuren vervaagden en ze kon zelfs geen cijfers meer uh, uh, lezen. Is dat dan geen niet-toekomst? Want die neocortex... Allee, nee, wat... nee, kijk, die neocortex, daar, dankzij die neocortex kunnen we overleven. Hè? Dus dankzij de neocortex kunnen we complexiteit overzien, beter dan andere dieren. Uh, kunnen plannen, structuur aanbrengen. Dus die neocortex heeft ons enorm veel gebracht. Om te Alleen, overleven, ja. Zet hem functioneel in, want wat die neocortex ook kan doen is spiekeren en, en het lanceren van heel veel cognitieve dissonantie. En als je dat gaat doorzien, kun je hem gewoon functioneel inzetten. Dat doen wij ook. Hè? Als we zeggen, zullen we half elf podcasten, dan gebruiken we de neocortex om een tijd te kiezen, om een, een link te sturen. Dus dat is handig. Alleen al het gepieker wat die neocortex erbij kan doen, ja, als je dat gaat doorzien, dan bevrijd je jezelf wel van een hoop ruis. Ja. Interessant, hè? Ik vind het echt boeiend. Ja, ik, vind het echt, uh, ik vind het echt boeiend. En ik hoop dat iedereen nu al je boeken koopt. En anders ga ik ze wel kopen. Ja, één is zat. <laughs> Paul, ik wil je heel hard bedanken. Ik vond het super fijn. En uh, als dat nog mag, zou ik dat wel een keer ooit keer opnieuw doen, want dan fysiek. Want jij woont in Gouda of zo, hè? Klopt. Dus als ja, je hier in kijk. de buurt bent, roep maar. Ja. Peter hier, dankjewel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via peersgrow.com. Dankjewel, bye!